0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu particulier, parce qu'on est trois derrière le micro je reçois dans cet épisode Albin Wagner et Romain Angelbert, cofondateurs de Malheur Actuel, le média parodique dédié à l'inaction climatique qui, après seulement deux mois d'existence, cumule déjà près de 20 000 followers sur LinkedIn. Ensemble, on discute de la naissance du projet et de la puissance de l'humour et de la satire pour fédérer une audience et réécrire collectivement un nouveau récit autour d'un sujet de société fort. Bonne écoute Salut Albin, salut Romain.
1: Bonjour. Salut Noémie.
0: Bienvenue dans The Storyline.
1: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, je vous suis sur LinkedIn depuis un petit bout de temps et merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai hâte de vous présenter aux auditrices et aux auditeurs. Aujourd'hui, on va faire un, un deep dive, comme on dit, dans l'univers des médias satiriques et l'univers de LinkedIn également. Que des choses qu'on aime euh, je vais peut-être vous laisser commencer par, euh, par vous présenter tous les deux, nous raconter un petit peu euh, vos parcours respectifs, ce que vous faites euh, dans la vie euh, et ce qui vous a amené euh, à vous rencontrer et à collaborer sur Malheur Actuel. Euh, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être. Un euh...
2: okay. euh... ah, bon, d'accord. Bon,
0: Arbitrairement. <C 'est... rire> <Ardit très remont. rire>
2: euh, ouais, donc bah, Albin Wagner, toujours. Euh, donc moi, je suis à la base enseignant-chercheur en, en sciences du langage, donc plus spécifiquement en analyse de discours. Et donc je travaille euh, depuis quelques temps déjà sur les discours euh, climatiques ou environnementaux, donc pour comprendre notamment euh, comment circulent dans l'espace public euh, les discours euh, donc sceptiques surtout, donc qui vont attaquer mmh. effectivement, euh, on va dire les, la, la dimension écolo et donc de ce fait là j'ai pu produire des, voilà, des articles, des bouquins et puis je me suis dit au bout d'un moment que bah, la production de, de, de chiffres ou d'études sérieuses n'était pas forcément une condition suffisante pour que tout ça soit efficace quoi. on se rend bien compte que on est euh... bombardé de chiffres, bombardé d'études, bombardé de, de gens qui nous expliquent ce qui se passe et que ça prend ouais. pas forcément. Et je me suis dit qu'il manquait peut-être une une corde, on va dire, à, à l'arc et une dimension pourquoi pas humoristique. Alors j'avais cette idée, moi, depuis euh, quelques temps déjà, je l'ai laissé, enfin peut-être qu'on pourra en, en reparler après, mais j'avais mis dans un petit coin de ma, ma tête, j'avais évoqué mmh. l'idée avec des, des activistes écolo aussi, de créer peut-être un média satirique, enfin un gorafi vert pour être... Euh, pour être plus clair, je vais enterrer ça et puis en fait, euh, Romain pour en parler, <rire> on a c'est la suite d'un bête échange sur LinkedIn au final que l'allumette a été allumée et que le reste euh, s'est embrasé assez rapidement. <rire> donc voilà, donc j'ai un parcours un petit peu plus on va dire euh, ouais plus académique et puis à côté de ça j'ai une activité effectivement de, de conseil aussi en communication.
0: Ok génial. Et toi Romain
1: Alors moi en quelques mots. Je vais faire le, le parcours euh, express, euh, donc euh, école de commerce euh, à Toulouse. Euh, ensuite, j'ai fait de l'audit financier pendant trois ans. Euh, là, j'ai eu euh, envie de tout quitter pour faire du rap. Donc, j'ai tout quitté pour faire du rap. Euh, et donc, pendant deux ans, j'ai euh, écumé les routes de France avec mon groupe pour euh, faire de, des concerts et des, et des, des CD. C'était à l'époque. Mm. Puis retour dans la vraie vie, euh, pendant trois ans j'ai travaillé dans une boîte de production où j'étais administrateur et j'organisais du coup des, des tournées à mon tour côté production. Puis retour dans l'audit pendant trois ans pour euh, des raisons, on va dire, de sécurité financière. Mm
0: -hmm.
1: Et puis là, en fait, j'ai eu un patron très très chouette qui a, qui a vu que j'avais du potentiel sur autre chose que l'audit. Et donc depuis, je suis euh, chargé de communication, toujours dans ce cabinet. Je m'occupe de la communication externe et interne. Et en parallèle, euh, je suis freelance et donc je fais des, des missions sur du conseil en communication et création de contenu. Euh, et donc en parallèle encore, j'ai des side projects, euh, dont une semaine ordinaire sur LinkedIn et donc à l'heure actuelle euh, que l'on a cofondé avec Albert, Florian, Mathieu et Cyril.
0: Trop bien, je me permets du coup de faire une petite parenthèse pour les, les auditrices et les auditeurs, une semaine ordinaire sur LinkedIn c'est une espèce de review euh, qui elle aussi est un peu satirique, humoristique, euh, du best-of des posts euh, euh, qui ont été publiés euh, chaque semaine euh, par euh, nos amis les influenceurs euh, qu'on adore et à qui on fait des bisous euh, et du coup ça permet de prendre ça avec un peu de légèreté et de prendre du recul par rapport au discours euh, qu'il y a sur les réseaux. Si j'ai bien pitché, je ne sais pas si j'ai dit des bêtises. Très
1: bien pitché, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une page de divertissement avec effectivement une newsletter régulière qui se moque gentiment de LinkedIn. Il y a aussi du coup des, des, des petits jeux, des, des grilles de bingo et des concours de même hebdomadaires pour mettre un petit peu de fun dans, dans la plateforme. Ça, ça casse un peu les codes et euh, je prends beaucoup de plaisir à le faire et je crois que les gens aiment beaucoup euh, y participer.
0: Je confirme. <rire> trop bien. Bon, genre fermeture de la parenthèse, merci. Et donc, tu es aussi cofondateur de Malheur Actuel. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu bah, euh, ce qui vous a réuni autour de ce projet Parce que là, on comprend la, la genèse, ce qui vous a amené tous les deux euh, à, à prendre la parole sur, euh, sur LinkedIn et sur ces sujets-là. Mais qu est -ce qui, quel est le constat de base Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous associer et, et de vous lancer je,
2: je pense je, je démarre. Je me, me permets, mais ça va être assez court au final. Enfin... Romain parlait de casser les codes tout à l'heure et je pense qu'au final on s'est un peu rencontrés là-dessus sans le savoir parce qu'en fait euh, la sauce a pris alors que euh, les acteurs et les actrices de manière actuelle ne se connaissaient pas en fait enfin, ou alors certains mmh. s'étaient côtoyés déjà euh, notamment euh, donc sur d'autres d'autres projets ou d'autres plateformes mais globalement on se connaissait pas et, euh, et les personnalités enfin euh, qu'on a ont bien matché ensemble euh, et il y a eu effectivement je pense euh, ce constat à la fois enfin d'abord cet amour de, de la satire ou de la parodie quoi mm -hmm. cet amour du LOL peut-être on pourrait dire <rire> euh, qui a fait que voilà on s'est rencontrés, on a, on, a, on a bien matché là-dessus et, et très rapidement déjà enfin en fait l'idée du média en tant que tel déjà elle, elle est arrivée enfin elle, elle était là il fallait trouver un nom et quand on a essayé de brainstormer pour le nom enfin le nom à l'heure actuelle a été adopté ultra rapidement et de manière assez mm -hmm. assez naturelle quoi enfin euh, donc, euh, il fallait détourner en fait un média, c'est ce qu'on souhaitait. Ouais. Enfin, le nom d'un média comme le faisait le enfin On n'a rien inventé hein, pour le coup là-dessus. <rire> euh, on s'inspirait des bonnes pratiques et, euh, et en fait, on cherchait voilà un des médias euh, qu'on n'apprécie pas forcément ou, ou en tout cas dont les lignes éditoriales sont éloignées de, de la nôtre euh, mm -hmm. plutôt. Et en fait, voilà, on s'est tombé sur sur Valeurs Actuelles en l'occurrence. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. On est désolé pour eux. Euh, et donc voilà, Valeurs Actuelles est née est né comme ça. Mais je pense que c'est à la fois cette cet amour du lol comme je disais et en même temps effectivement cette euh, le besoin de sensibiliser de continuer à sensibiliser parce qu'on a cette fibre verte toutes et tous les degrés divers, parce qu'en fait, il euh, y a une équipe visible, on va dire, chez Malheurs Actuels. Euh, là, tu as donc Romain et, et moi-même. puis, il y a une équipe invisible. Il y a aussi des gens qui souhaitent rester euh, anonymes, qui participent. Ce qui fait qu'on a une équipe extrêmement variée en termes de profils professionnels, d'engagement, etc. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, on a une grande diversité. Euh, ouais. On est loin d'être tous des, des activistes militants qui descendent dans la rue. Il y a vraiment de tout. Et ça, c'est assez euh, assez sympa de voir que finalement, cette cause, et on le voit du coup chez nous, réunit des gens assez divers. Euh, et donc, mmh. euh, donc voilà je pense que c'est vraiment le besoin de sensibiliser et de le faire avec d'autres méthodes que des chiffres, des statistiques euh, des articles sérieux quoi.
0: trop bien, et alors euh, sans balancer de nom hein, mais, euh, vous, êtes, vous êtes combien à peu près aujourd'hui sur le projet et les gens viennent de quels univers euh, euh, si tu les as un peu en tête
1: alors sur, sur le Discord parce qu'en fait on fonctionne euh, avec Discord on ne ouais. s'est jamais rencontré euh, en vrai on a... pas encore pas encore en tout cas, on, a, on, a, on a fait des, des, des conférences de rédaction euh, visio, ça arrive, mais on fonctionne mmh. beaucoup sur Discord, et pour l'instant on est une douzaine, euh, avec des profils très variés comme le disait Albin, pas forcément que des activistes, j'ai même pre presque envie de dire c'est presque l'inverse, on est tous vraiment euh, sensibilisés à la cause écolo, Alors, on a tous envie de, de partager un petit peu euh, notre feeling, notre ressenti, en fait il y a un côté un peu cathartique dans, dans ce projet je crois. Et donc, dans les profils qui, 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 qui en font partie, effectivement, il y a des personnes qui préfèrent rester anonymes, euh, et mmh. puis après, il y a des, des gens qui ont envie de participer à chacun à leur manière, ça peut être soit, un écrivain, soit en écrivant, soit en faisant du même, soit en faisant euh, un horoscope. Euh, après, je je veux, je veux pas trop en donner non plus, parce que je ne veux pas… Bien sûr,
0: euh, non, non, t'inquiète. On est
1: vraiment sur un, 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 une équipe hyper euh, hétérogène et, et complémentaire.
0: Ok, trop bien. Et alors, quand vous vous êtes, euh, vous vous êtes lancé, quelle forme ça a pris euh, les, les débuts de, de Malheur Actuel
2: Waouh <rire> ouais, Discord, en fait, voilà, enfin, Romain a tout dit. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à, à, à papoter sur Discord, à lancer des idées. Euh, <coughs> la première brève est née euh, début août, et elle visait, je crois, le, ministre, enfin, le nouveau ministre à l'époque de la transition écologique, si je, ne me, si je me souviens bien. Et en fait on a, on s'est dit qu'on allait lancer en fait les comptes, moi j'ai créé les comptes sur euh, sur les réseaux sociaux et puis on a dit bon bah on tente, on lance une brève, on a lancé une brève et c'était parti quoi. Et à partir de là, le truc a commencé à prendre assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une, bah, une demande, un public, une cible et qu'on okay. pouvait continuer et donc les débuts c'était vraiment très anarchique. Ça l'est encore un peu parfois. On a un fonctionnement qui est qui est je, je, hier je, hier je, je, je rigolais sur Discord en disant j'ai l'impression qu'on est une zad en fait digitale c'est n'importe quoi il y a des moments où alors on, on a des process qui s'installent hein, on a que deux ouais. mois en fait hein, donc c'est vrai qu'on est on est très récent On
0: est très jeune euh,
2: et pour un projet qui je le rappelle pour l'instant en tout cas est, est bénévole donc forcément euh, voilà ça veut dire qu'on fait avec le temps qu'on a on fait avec l'énergie qu'on a aussi d'inspiration il y a des gens qui vont qui viennent aussi il y a des gens qui euh, mm -hmm. sont venus qui sont pas restés longtemps d'autres qui arrivent donc c'est aussi euh, c'est ça qui est intéressant, il y a une grande variété, une grande diversité de profils, et donc on installe aussi, alors je sais que moi je suis pas forcément le meilleur là-dedans, mais, <rire> mais Romain, il veille euh, largement, et, et c'est super d'ailleurs qu'il qu ait cette fibre-là, en fait on se complète tous de ce point de vue-là, je pense qu'on a vraiment des, des complémentarités, et donc voilà, donc on a c'est vraiment parti sur des discussions, et, et, et puis voilà, quoi, ça a jailli ça a germé. Et plus ça a ouais. germé, plus on se rendait compte qu'il fallait qu'on organise un peu les choses différemment. Plus ça jaillissait, plus on se disait, bon, on va essayer de proposer des mêmes. On propose effectivement, du coup, une, une couverture maintenant euh, hebdomadaire. Enfin, bon, on essaie de varier les formats, les brèves, les articles, l'horoscope du mois, etc. Il y a encore plein d'autres idées qu'on n'a pas le temps de, de mettre en œuvre, parce qu'à côté de ça, on a aussi une vie. Euh, enfin, nos vies, à toutes et à tous. Donc, euh, mais, mais, ouais, ça a démarré vraiment sur, pff, pour résumer, c'est vraiment comme si, en fait, euh, j'allais dire, alors, c'est peut-être pas forcément la, bo la bonne analogie pour plein de, ra plein de raisons, mais c'est un peu comme si des, des, des potes se rencontraient et se disaient, tiens, on a qu'à faire ça, Là qu'on n'était même pas potes hein, d'ailleurs, au passage, euh, mmh. on a qu'à faire ça, on verra bien ce que ça donne, puis tout le monde se dit, oh ouais, tiens, et puis en fait, on est, on est parti, quoi. Et, et, et c'est aussi bête que ça
0: fédérée par l'amour du lol. Je me permets de, de, de noter que la, la couverture de cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, elle était dédiée à Arthur Roboff, qui va changer son nom de famille pour être plus proche de ses valeurs euh, écologiques. <rire> Ça m'a fait bien rire. On lui fait un bisou, il est passé dans le podcast aussi. Euh, mais très très drôle et je voulais clarifier avec toi, qu'est-ce que tu entends par brève Parce que personnellement, je ne suis pas forcément familière avec cette notion. C'est des articles courts
2: Ouais, bah oui. En fait, si tu veux, enfin, les, les, les articles en fait qui sont publiés sur le site internet, c'est des articles qui sont longs, qui sont un peu plus écrits, fouillés, enfin fouillés. Enfin, ouais. on, on essaie de, de, de fouiller ça euh, de manière. Enfin, souvent, on est, on est quelques-uns à, à écrire, coécrire, relire les articles. Euh, donc ça, c'est aussi un travail collectif. C'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Ouais, c'est tout est collaboratif. Et les brefs qu'on sort tous les jours sur les réseaux sociaux, qui sont ces petites, des euh, petits textes. En fait, on se base sur le format Twitter donc euh, c'est rarement mm -hmm. pour c'est simplement un texte avec évidemment une, une information parodique hein, et une image, et, euh, et qu'on balance comme ça, et en fait euh, suivant les réseaux sociaux ça fonctionne plus ou moins, on voit bien qu'on a des publics très différents aussi suivant les réseaux, c'est intéressant, euh, ouais. et, et donc euh, c'est une bref c'est ça, c'est en fait simplement un, un titre, une espèce de mini résumé, euh, comme les dépêches AFP quoi, avec une image, et, euh, et pas d'article derrière, c'est ça en fait.
0: Très bien, je te remercie et tu me donnes une ouverture parfaite pour, pour rebondir sur ma prochaine question. Quand on va sur votre site, justement, bah déjà, on voit qu'il est structuré. Des... Enfin, J'ai envie de te poser plein de questions. Je vais commencer par les canaux et après, on parlera des thématiques parce que vous avez une véritable ligne éditoriale aujourd'hui, de ce que je vois en tout cas. Mais vous avez aussi une présence en ligne sur votre site Internet, mais sur quatre réseaux sociaux. Je vois Facebook, Twitter, LinkedIn et Insta. Comment ça s'est passé, euh, le développement sur ces plateformes, enfin sur ces réseaux Est-ce que ça a été progressif Est-ce que vous avez tout fait d'un coup Est-ce que vous avez développé des stratégies différentes euh, de communication et de promotion de, de, vos, euh, de vos articles sur ces différents canaux qui sont vos audiences euh, Peut-on faire le point aujourd'hui sur mmh. ces ramifications
1: En fait, justement, euh, je, je, je crois que, que ce qui a fait aussi la différence dès le début, c'est qu'on a fait le choix d'être présent sur, euh, sur les différents réseaux. et d'avoir un site Internet. Et entre guillemets, ça nous a donné un petit peu le, le, le statut de, de médias, euh, chose que n'ont pas par exemple euh, certains comptes Twitter, qui sont hyper performants et qui sont sur enfin, la même ligne d'idéto que nous d'ailleurs, vraiment enfin, de la parodie, de, de la satire sur euh, l'écologie, et qui ne sont présents que sur Twitter. Nous, on a fait le choix ouais. dès le début d'être présents sur les quatre réseaux que tu as cités, et euh, alors, personnellement, je suis très présent sur... ce LinkedIn, et du coup, euh, on a aussi beaucoup miser sur, sur ce réseau-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est et, et qu'en en fait, on avait déjà, nous, en interne, euh, des relais un petit peu pour lancer le, la page. Ouais. Ça, mine de rien, c'est hyper important, puisque euh, grâce euh, à Albin, grâce, on va dire, aux cofondateurs, euh, notamment aussi Florian, qui a une grosse communauté sur LinkedIn, et aussi un peu grâce à, à une semaine ordinaire sur LinkedIn, on a pu assez rapidement avoir euh, 5000 abonnés. Euh, ce qui mmh. nous a aidé à avoir une belle audience et à avoir une belle, belle visibilité. Euh, oui. Donc, ça, c'était quand même important. LinkedIn, c'est aussi un réseau où, en fait, euh, jusqu'à présent, il y avait assez peu de divertissement. Et, euh, en fait, du coup, il y a assez peu de médias qui prennent le, la, la plateforme au sérieux. Et, typiquement, Logographie euh, n'était pas du tout présent sur LinkedIn. Mmh. Donc, en fait, il y avait aussi la, la place pour nous d'y être. Qui oui. Euh, et après, un, un point important aussi, c'est que sur, sur LinkedIn, la. la le, le, les sujets environnementaux sont très présents euh, et du coup il y a, y a une vraie appétence pour le sujet et en fait d'ailleurs on l'a vu de suite puisque euh, assez rapidement on a, on a eu euh, de super échos et grâce à ça on a pu euh, obtenir des articles de presse et, et même une chronique chez France Inter quoi. donc on a vraiment beaucoup wow. mis sur LinkedIn je
0: n'étais euh, pas au courant, félicitations
1: ouais, <rire> on, et c'était pas du tout, euh, c'est tombé un peu de, du ciel donc, vraiment miser sur LinkedIn et puis après, sur les autres réseaux, euh, essayer d'adapter un petit peu ce qu'on imagine pour LinkedIn. Mm -hmm. euh, donc, au, au, au fur et à mesure, on affine aussi un petit peu la stratégie, hein, puisqu'il y a des, des contenus qu'on partage sur, euh, sur Twitter, qu'on ne partage pas sur les autres réseaux, euh, parce que Twitter, c'est notre, notre public, mais aussi notre, notre rythme. Ouais. Euh, et il faut aussi qu'on qu soit aussi euh, réactif selon les, les tendances. Euh, oui, donc, pour, pour, pour boucler là-dessus... C'était important pour nous d'être présents sur les quatre réseaux euh, et d'avoir un site internet qui centralise un peu toute, toute l'information informations, qui permet un petit peu aussi de crédibiliser le, le média.
0: Ouais, ok, génial. Euh, tout ça en plus en deux mois, je, je n'en reviens pas. Je suis assez bluffé par. Euh par votre rapidité et, euh, et surtout euh, la manière dont ça a pris. Donc du coup, le site web qui est un peu le centre névralgique, LinkedIn qui est euh, le porte-voix et vraiment la chambre d'écho parce que sur lequel vous aviez déjà du reach euh, des audiences et que vous avez pu assez rapidement euh, visibiliser vos contenus. Et puis ensuite, les autres réseaux pour... Euh, bah, donner plus de légitimité plus de force et plus de frappe euh, dans un second temps sur euh, sur les autres euh, sur les autres plateformes très bien et est-ce que vous voyez que vos audiences elles sont différentes en termes de, de typologie de, de, de gens qui vont réagir etc ah ouais.
2: ou... enfin définitivement je pense qu'on le perçoit enfin je pense que euh, pour compléter d'ailleurs il y a peut-être aussi qu'on a on a eu cette chance d'avoir dans, dans parmi les fondateurs en tout cas des profils de gens qui s'y connaissaient en communication je pense que sans ça, on aurait, on aurait vraiment galéré, on n'aurait pas trop saisi un certain nombre de choses. D'ailleurs, on a eu d'ailleurs des, des, des discussions au tout début sur est-ce qu'on publie tout en fait au même rythme sur tous les réseaux ou est-ce qu'on se spécialise. Alors évidemment, un professionnel de la communication va immédiatement dire, bah il faut spécialiser, enfin euh, faire attention aux horaires de publication suivant les réseaux, c'est pas les mêmes, etc., etc. On le sait tout ça. Au début, mmh. on se disait bon, on va, on va quand même tenter de faire de, de faire fi de ça, parce que c'est un média satirique, parce que du coup, c'est un peu différent. Ben, en fait, non, c'est pas différent, évidemment, et euh, et on a assez vite euh, rapidement vu. Alors, euh, je sais que <rire> Romain était justement partisan de cette ligne où, selon les réseaux sociaux, on on, on spécifiait. Et moi, de mon côté, j'étais au début plutôt en mode bon, ben on, va, on verra bien. Et en fait, euh, Romain avait raison. Je le dis publiquement, mmh.
0: <rire> <ça, c> <rire>
2: il avait largement raison. Et On a vraiment adapté, du coup, euh, euh, on a on a assez vite d'ailleurs adapté, euh, et on voit que, bah, évidemment. Alors sur Twitter, l'inédito n'est pas la même et surtout on a des gens qui sont... Enfin sur Twitter, le Twitter francophone j'entends parce que évidemment suivant les pays, les réseaux sociaux ne sont pas toujours utilisés de la même façon, ça c'est aussi bon à savoir. Mmh. Et en France, Twitter c'est quand même un espace qui peut être assez vite toxique, ça trache tout à fond. Donc, il faut avoir des, des, une manière de, de, de formuler les brefs ou de balancer parfois un petit peu des, 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 des choses sarcastiques qui dans ce rythme-là, dans cette tonalité-là, sans non plus devenir un compte qui fait juste du trash talk, ce qui n'a aucun intérêt C'est ce pas notre but non plus. Donc, ça, c'est une chose. Sur Instagram, on a aussi un public qui va être peut-être un peu plus jeune, un peu plus large aussi. Euh, on touche moi je vois évidemment qu'on touche la, la sphère écolo mais on aussi euh, euh, on est plus grand public là-dessus euh, mmh. ou sur Facebook bon sur Facebook c'est un peu plus marginal et sur LinkedIn évidemment enfin Romain pourra 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 le lire mais euh, il connaît mieux les audiences LinkedIn que moi pour le coup mais euh, clairement on a c'est pas du tout les mêmes profils mais c'est évident LinkedIn étant un réseau professionnel où les gens viennent en fait pour un certain type de, 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 discours et de, et d'animation, on va dire, euh, il est évident que ça va pas réagir de la même façon que sur Instagram. Donc, on fait, en fait, on se, on finalement, on a fini par se caler un peu sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est le réseau social sur lequel on est le plus présent ou sur lequel on a le plus d'engagement, on essaie de, 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 de caler, on va dire, la, le contenu qu'on a, la ligne édito, en faisant en sorte qu'elle puisse à la fois plaire à LinkedIn, qui est notre socle, et, et Instagram, je vais dire. Ensuite Facebook, ça va un peu tout seul euh, derrière. Et puis Twitter, bon bah il y, y a des moments où on va vraiment créer du contenu que pour Twitter, notamment pour répondre parfois à des publications, des choses comme ça, pour aussi euh, avoir le bon mot qui va faire qu'on va créer de l'engagement parce que Twitter, c'est aussi d'abord finalement une logique de bon mot. Donc, euh, donc évidemment, ça, ça bouge quoi. Et sur Instagram, les mèmes ou les couvertures fonctionnent bien, puisque évidemment, euh, c'est un, bah c'est un réseau social visuel hein, majoritaire. Mm -hmm. hein, donc, ce sont des choses qui fonctionnent puis des réels aussi. Donc voilà, on est, on a vraiment essayé de, et on continue d'ailleurs à la cette stratégie là, de la déployer. Pourquoi pas peut-être un jour faire du contenu vidéo. Enfin là, faudrait qu'on trouve le temps de le faire. Mais ça pourrait être chouette. Le enfin, on, on verra comment tout ça va, va bouger dans les mois à venir.
0: Très bien, j'adorerais. Franchement, tu le dis comme si c'était un peu une évidence et, tout, et que vous aviez fait quelque chose d'assez classique, mais en réalité, euh, pour le voir auprès de pas mal de clients que j'ai pu accompagner ou même de gens avec qui je, je discute, les marques ont quand même les marques, pas forcément les médias, mais ont quand même tendance à s'arrêter au niveau 1 qui est de créer un gros contenu, de le repackager mais de manière plus ou moins hasardeuse et de le balancer comme ça sur les réseaux au même moment, à la même horaire, avec plus ou moins les mêmes messages sans vraiment avoir ce niveau de granularité que j'ai l'impression que vous avez qui est d'essayer de comprendre l'audience, comment l'adresser, comment lui parler à quel moment euh, interagir avec elle. Donc, euh, donc euh, non, je trouve au contraire c'est un super insight, merci beaucoup et euh, je ne le répéterai jamais assez, c'est hyper important de considérer chaque canal comme euh, bah, un, un, une plateforme d'expression et de communication avec des audiences différentes à part entière. Euh, C'est une erreur que font quand même pas mal d'entreprises, euh, je trouve. Mais vous ne la faites pas, donc trop bien <rire> Et pour pour embrayer sur les thématiques en fait que vous abordez, euh, alors il y a vraiment du coup bah, la satire autour de l'inaction climatique comme euh, un petit peu euh, comme, comme comme chapeau global. Mais quand on va sur votre site, euh, moi j'ai vraiment l'impression que vous aviez, j'ai vraiment pas eu l'impression que vous existiez depuis deux mois. Clairement, je vous le dis, euh, on voit une, une éditoriale, une identité visuelle, euh, des thématiques bien cadrées, une cadence qui a l'air plutôt plutôt plutôt, plutôt euh, stable. Est-ce que vous avez fait un travail de définition de la ligne éditoriale de Malheur Actuel Et sinon, comment vous vous avez organisé et pensé les thématiques, etc.
2: En fait, pour la ligne éditoriale, c'est encore un peu en cours, mais globalement, je pense qu'on <rire> a... a fait globalement. Je pense que le travail a été dégrossi assez naturellement, au final. Enfin, je laisserai mmh. vraiment compléter, mais... Euh, en fait, en gros, on, on savait où on voulait aller où on voulait ne pas aller aussi, c'est-à-dire qu'on on tient aussi à avoir des contenus qui soient relativement relativement safe, enfin pas relativement, mais pas de contenu discriminant, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'humour, mais euh, on va à, dans cet humour-là, on va notamment évidemment d'abord attaquer, euh, se moquer plutôt des, des instances qui vont justement se moquer du climat, enfin faire n'importe quoi par rapport à ça, mais dans cette manière de se moquer, on va euh, faire en sorte de ne jamais utiliser effectivement discrimination donc on est très attentif à ça, et c'est d'ailleurs pour le coup euh, euh, Florian euh, qui était, enfin euh, qui est cofondateur en fait, qui euh, a été, enfin qui est très lui <rire> pour le coup vraiment attentif à ces questions-là et qui a été euh, mm -hmm. top là-dessus. Donc on a, on a comme ça déjà une manière d'adresser en fait euh, l'humour qui, qui, qui essaie de, de, de se caler là-dessus. C'est une première chose et c'est important pour mm -hmm. nous de, de respecter ça. Et ensuite on, on reste dans la satire, donc on essaie d'avoir cette ligne-là euh, qui va euh, se moquer en, en créant des fausses informations qui sont évidemment euh, perçu enfin connu comme étant des fausses informations. Hein. Pas, le but n'est pas de se glisser comme ça, subrepticement, dans, dans un canal médiatique, en faisant croire que ce qu'on dit est vrai. Euh, et puis, on s'est dit qu'on allait aussi essayer d'avoir du contenu plus fun, l'idée étant de rester dans cette logique-là. Donc, on a la fois, euh, on avait interviewé le réchauffement climatique, par exemple, on va, on veut essayer de faire parler aussi la nature, donc on va essayer de voir comment on peut faire ça. C'est une ligne un peu okay. plus poétique aussi, c'est comment est-ce qu'on peut essayer aussi de redonner des voix pour l'instant, on n'a on pas vraiment développé ce, 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 ce sujet-là parce que manque de temps ou d'inspiration, je ne sais pas. Mais, enfin, il y a des idées, mais pour l'instant, elles sont pas été euh, déployées. La logique de l'horoscope, un autre type de contenu, on réfléchit à, à tout ça, mais la ligne d'édito, on va dire que on est en train de travailler dessus, de la finaliser euh, parce qu'elle s'est construite avec les contenus qu'on a déployés et on s'est ouais. rendu compte qu'on était vraiment en phase avec cette ligne-là. Mais mm -hmm. euh, j'allais dire qu'elle s'est imposée quasiment naturellement euh, il y, a, il y a eu assez peu de enfin au final on était assez d'accord et au, au début quand il y a eu des contenus qui étaient qui, qui sortaient de la ligne édito, ou ça arrive encore maintenant parfois pour des brèves euh, assez vite euh, on est plusieurs à dire ah, ça c'est pas possible quoi euh, oui. ça va pas et donc dans ce cas là on, on fait autrement on trouve toujours plein de solutions euh, évidemment enfin on peut très bien se, se marrer sans pour autant euh, faire du mal aux gens donc euh, voilà
1: mm. certes <rire> que pour, pour compléter ce que dit Alban euh, je vois deux éléments complémentaires le premier, c'est que la ligne édito a un peu changé, fait un peu évolué avec le temps. Et elle est aussi euh, le résultat un petit peu des membres de l'équipe. Euh, oui. Chacun a un peu euh, euh, son style d'écriture et ses, ses sujets à lui. Et en fait, du coup, il y a un équilibre qui se crée entre nous euh, grâce aussi à un travail collectif où, en gros, parfois, on va peut-être adoucir un petit peu certains propos. Des fois, on va se dire, ah là, ça manque un peu de punch, donc il faut donner un peu de euh, du piquant. Mais vraiment, c'est en fait, vraiment ça qui est intéressant, c'est que ça se fait aussi avec les gens qui, qui en font partie. Euh, et donc, vu que l'équipe bouge, mais en fait la ligne bouge. Donc, je pense que ça va un peu se stabiliser, mais on est vraiment sur quelque chose qui se cherche. Oui. Et justement, moi, ça m'intéresse de pas avoir toujours le même style d'écriture de, et de brève, d'avoir un peu de tout. Donc, effectivement, oui. moi, quand on peut intégrer un peu de poésie, euh, j'aime beaucoup. Quand on fait de l'absurde, j'aime beaucoup aussi. Et quand ça pique, j'aime beaucoup. faut qu'il y ait de tout donc on a tous les ingrédients, <rire> euh, et après, en termes de l'inédito, un moment, on voulait réagir sans cesse à une actu. Mm -hmm. Et en fait, ça en a un peu de le faire, parce qu'en fait, on courait d'air un peu, un peu le, le, pas le buzz, mais en tout cas, le, le, le bon mot sur un, un truc un peu, un peu brûlant, et en mm. fait, des fois, avec des sujets qui n'avaient aucun rapport avec l'écologie. Donc, oui. on voulait rattacher des fois le, le sujet avec euh, notre euh, l'inédito, et en fait ça, ça marchait pas quoi, parce que c'était trop tiré ouais, les par les pas, et ça on a, ouais. on a réussi à se dire à se le dire vraiment euh, stop euh, vraiment euh, si c'est pas naturel arrêtons de forcer et euh, c'est pas grave s'il n'y a pas une brève par jour c'est pas c'est pas un drame continuons et en fait il s'avère que malheureusement j'ai envie de dire l'actualité autour de des sujets environnementaux est telle que on a
0: <rire> finalement beaucoup
1: beaucoup de contenu euh, ouais. du sujet
0: ouais alors ça euh, ouais, c'est intéressant c'est c'est un passage de, de vraiment une ligne un peu réactive, à une ligne qui est hyper proactive et qui, du coup, est dans la durée plus forte et plus distinctive... Euh, J'imagine que c'est un mouvement, mais ça doit être difficile dans un, dans un monde où quand même tu as des, des, as des masses d'informations, notamment en effet sur votre sujet, notamment depuis je ne sais pas si vous l'avez ressenti, on pourra peut-être en reparler après, mais je, je digresse un peu mais depuis la rentrée, j'ai l'impression en tout cas à titre personnel qu'il y a un vrai euh, shift sur euh, LinkedIn au, autour du sujet euh, de l'écologie de la responsabilité climatique, etc qu'il y a beaucoup plus d'activisme, beaucoup plus de gens qui vont réagir à des publications à des gens qui euh, parlent d'aller... Euh, euh, aux quatre coins du monde pour quelques jours et qui à l'époque c'était du flex aujourd'hui c'est plutôt la honte voire c'est un truc qui va être publiquement décrié voire qui va être désamorcé en fait les personnes vont, vont, vont revenir sur leurs propos etc c'est des trucs qui arrivaient peut-être parfois sur Insta mais, ou Twitter mais de manière assez isolée aujourd'hui finalement sur LinkedIn c'est arrivé qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Moi, moi j'ai une réponse qui est, qui est un peu facile mais euh, alors déjà euh, tu as reçu Arthur Oboeuf dans, dans le podcast il y, y a quelques semaines euh, il avait fait mmh. un article, une un interview dans l'ADN il, il y a un mois, où il disait justement que le, le, LinkedIn était le réseau écolo par, par excellence. Et ben, je, le rejoins, je le rejoins entièrement. Euh, effectivement, le sujet est, est très présent depuis quelques semaines. Pour moi, ça remonte un peu plus longtemps que, que la rentrée. Moi, je crois qu'il y a un, deux acteurs qui, qui sont très importants dans, dans le système. Ce sont Jean-Marc jean, -Jean oui. euh, et et pote, ouais. qui pour le coup ont vraiment beaucoup d'influence sur, sur le réseau. Euh, et je crois que, que ce changement de paradigme, il est beaucoup lié à leur présence, parce qu'en fait, ils ont pris euh, le créneau euh, à bras-le-corps, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, euh, Jean Janko, -Co, lui, euh, est plus dans la sensibilisation. Bon pote aussi, mais du coup, c'est que bon pote, euh, n'hésite pas à intervenir sur des postes un peu un peu visibles pour pour, pour recadrer un peu les, les choses. Donc, ça ne plaît pas à mmh. tout le monde. Euh, encore hier, il y a eu des polémiques là-dessus, euh, par rapport à ce, ce positionnement-là. Euh, je crois que c'est... Il enfin, y, y a un mouvement de fond, mais je crois quand même que ces deux acteurs-là ont une grosse influence sur, sur ce qui se passe sur le réseau. Euh, après, je ne sais pas trop ce qu'en pense euh, Albin, qui a une vision un peu, un peu aussi sur les autres réseaux.
0: Oui, et justement, si je peux me permettre, juste, je vais compléter la, le sujet parce que ça, ça amène une, une belle question, qui est que c'est personnes-là, notamment bon pote, ils ont choisi d'adopter un langage, et des éléments de langage hyper durs. Il euh, y a vraiment de la radicalité dans leurs propos, de, de l'urgence, euh, de la culpabilisation, euh, pas mal, et, et c'était nécessaire sûrement pour euh, faire prendre conscience à, à une certaine typologie de personnes. Vous, vous avez été assez différents dans vos choix, c'était justement d'utiliser de, 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 l'humour, euh, de tenir des propos qui sont « safe », tu l'as dit, euh, et je, je me demandais dans quelle mesure ces deux éléments, enfin je te laisse répondre, à, enfin rebondir sur les propos de Romain, mais dans quelle mesure ces deux éléments sont nécessaires, sont complémentaires et peut-être créent des transformations différentes
2: il faut, il faut de tout en fait. Et euh, la ligne qu'on a choisie, c'est pas pour dire euh, le reste ne fonctionne pas, nous ce qu'on va faire ça va marcher, ça n'a rien à voir. C'est vraiment se dire, euh, il faut qu'on construise plusieurs canaux, plusieurs types de discours. Moi je suis, enfin, encore une fois, comme je disais, je suis chercheur en analyse de discours, donc c'est mon, mon truc. Euh, je travaille là-dessus depuis mmh. plus d'une quinzaine d'années maintenant globalement euh, on sait que un type de discours un type de canal euh, sans arrêt en fait enfin euh, qui, qui, qui est sans arrêt euh, comment dire activé c'est pas ça qui est suffisant pour faire en fait un, euh, une comment dire, une prise de conscience médiatique au public à grande échelle mon euh... pote il a il a un ton effectivement radical alors moi je pense que la situation euh, qu'on vit climatique qu'on vit est bien plus radicale que le ton de bon pote de toute façon donc euh, bon ça voilà mais ça ce sont des 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 opinions euh, donc euh, il faut effectivement de tout et ce qui est intéressant c'est que euh, sur LinkedIn ce qui s'est passé c'est qu'au final c'est je rejoins totalement romain là-dessus ces deux ces deux personnages en fait euh, ont euh, ont réussi à faire entrer et ça c'était en fait c'est nouveau l'actualité dans LinkedIn parce que LinkedIn c'est un réseau qui oui. était assez hermétique à l'actu, on parle pas de ce qui se passe en dehors du monde professionnel, comme si le monde professionnel était totalement hermétique à l'actu, on voit bien que c'est pas du tout le cas on le sait que c'est pas du tout le cas hein. Donc en fait tout ça a fait bouger aussi cette ligne-là, je pense. Ça fait un peu, enfin le monde réel a fait un peu irruption dans LinkedIn de ce point de vue, et c'est effectivement, effectivement grâce à eux, puis grâce à un ensemble d'acteurs qui, en fait, on au début, puis ensuite on trouve aussi leur identité et fonctionne sur LinkedIn avec avec des discours qui complètent, qui sont un petit peu différents. Je pense que en fait euh, là-dessus on a, c'est là qu'on voit que le fait d'avoir une stratégie multicanale pensée est importante parce que LinkedIn de ce fait-là à une audience, à un type de message une grammaire en fait, parce que ce sont des langages différents par réseaux sociaux, une grammaire spécifique, là où Twitter évidemment, euh, qui est en fait une, une culture euh, du shitpost, du trash talk qui peut être assez toxique aussi euh, parfois parce que c'est quand même un réseau qui est très violent il faut quand même le, le dire aussi c'est un réseau qui, pour le, pour qui l'actualité, enfin, qui, qui est branché à l'actu 24/24 avec euh, des réactions épidermiques à l'actualité sans arrêt. Donc évidemment, c'est totalement différent et mm -hmm. ce qui va conditionner aussi la grammaire de, de, de ce réseau social. -là. Euh, donc, ce qui se passe en fait avec la, avec la dimension environnementale, je pense, c'est que. Il manque. Je suis en train de. de bien, je suis en train je faire une rapide auto -promo, je suis en train de bosser sur un bouquin sur les discours <rire> environnementaux pour les éditions Le Robert, là, donc, qui doit sortir en début 2023, si tout va bien. Et globalement, euh, on a besoin de, euh, de, 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 de travailler sur plusieurs sujets en même temps. Enfin, plusieurs types de, 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 de ton, de tonalité en même temps et de rythme. Et on a besoin effectivement de cette, cette dimension satirique en plus de tout le reste. C'est-à-dire c'est une complémentarité. On sait qu'on a besoin, euh, je terminerai là-dessus, mais qu'on a besoin de créer un nouveau récit autour du climat. Mmh. des choses qui sont, enfin ça c'est des choses qui sont battues en brèche depuis très longtemps. Alors Cyril Dion a popularisé cette notion-là, mais on, on le sait depuis longtemps, les êtres humains sont des êtres narratifs. Euh, tout petit notre rapport au monde c'est d'abord un rapport au récit, avec les contes, avec les histoires qu'on raconte, etc. Donc c'est hyper important, quelles que soient les cultures, hein, quelles que soient les, les continents. Donc à partir de ce moment-là, quel récit on va essayer de raconter Si on essaie de raconter un récit environnemental où il y a simplement alors, et je dis ça euh, avec tout le respect que j'ai pour le travail du GIEC, hein, qui, est, qui est fondamental et sans lequel tout ça n'aurait aucun sens, euh, où il y a simplement du chiffre de la donnée, avec toute la, la bonne volonté de Valérie Masson-Delmotte qui fait un travail de pédagogie remarquable, qui s'engage énormément, qui parle à tout le monde sans distinction, en essayant vraiment de faire avancer ce, ce, ce discours-là, il faut accompagner ce discours-là par d'autres types de récits mmh. pour construire quelque chose de plus général qui arrive à embrasser euh, un public large. Et de, de ce fait-là, on le sait, l'humour fait partie aussi des vecteurs de sensibilisation. Donc C'est vraiment celui-là qu'on a, qu a essayé de choisir et euh, on, de ce fait-là, on essaie de travailler sur les, gramma la gra les grammaires humoristiques des différents réseaux sociaux un peu différemment. Oui,
0: c'est génial et franchement, merci, c'était passionnant et ça me, faisait penser, euh, ça me faisait penser un petit peu au final à, à un framework qui est assez classique euh, euh, dans, le, dans le marketing, c'est que pour faire venir un sujet sur le devant de la scène, pour faire venir des idées et les intégrer dans le quotidien des gens euh, je pense qu'on a besoin moi je prends du prisme des marques mais de différents archétypes et donc il euh, y a l'archétype euh, de l'explorateur euh, l'archétype euh, du soignant l'archétype euh, du mage etc. qui finalement tiennent tous des discours différents mais qui tendent euh, à la même chose, à la même vision au même objectif etc. et j'ai un peu l'impression que c'est finalement ce qui est en train de se créer euh, autour du sujet finalement, et du de, de, de la ligne narrative mmh. du climat. D'où l'importance d'avoir différents euh, types de discours.
1: Après, pour compléter un petit peu euh, ce que disait albert et ce que tu dis, moi, ce que je trouve intéressant avec, euh, avec ma Actuel, actuelle, c'est que euh, on réussit à rebondir sur des actualités euh, plus ou moins chaudes. Euh, et avec, mmh. moi, moi, ce qui me plaît, c'est aussi un peu ce que je retrouve avec euh, Une semaine ordinaire sur LinkedIn, c'est qu'en gros, quand, quand on fait une brève, une, 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 une publication je pense que les gens ont besoin de lire ce, ce, ce qu'on écrit. Et en fait, ils se reconnaissent mmh. dans ce qu'on écrit, et du coup, ça leur fait du bien de voir que quelqu'un d'autre pense la même chose et l'exprime avec humour. Et pour moi, je fais le parallèle avec, avec euh, Usol, parce que du coup, euh, beaucoup de gens euh, passent beaucoup de temps à, à, à critiquer LinkedIn, et du coup, quand quelqu'un prend la parole euh, pour, euh, pour mettre le doigt sur quelque chose et le faire de manière humoristique, ben, en fait, tu vois, ils il, voilà, il se sentent représentés. Et, et moi, mmh. c'est ça que j'aime aussi avec, avec Malheur actuelle, c'est que on arrive à mener ça. Alors, plus ou moins bien, selon les, selon les jours. Mais euh, en fait, on a tellement besoin, c'est tellement angoissant de vivre ce que l'on vit, qu'on a besoin aussi de se sentir euh, ensemble et pourquoi pas d'en rire.
0: Oui. Les gens trouvent leur tribu, en fait, finalement, à travers ton, ton discours et, et, et finalement, je rencontre entre eux, voir. Euh, trop bien. J'adore. On est parti dans de la, presque de la philo. <rire> <rire> Génial. Et bah, du coup, finalement... Euh, si on devait faire un premier... Alors, je sais, vous n'avez que deux mois, donc c'est compliqué de faire des bilans, mais ce choix d'utiliser l'humour, est-ce que vous y voyez des avantages et des inconvénients vis-à-vis -vis des autres types de lignes éditoriales Je sais que c'est une question très large, mais... Euh...
2: Bah, euh, moi, je, je rebondis sur ce que disait Romain, je pense qu'en fait, il y a le, le fait de se parler, en fait. c'est-à-dire qu'on on parle, on essaie de discuter, mm -hmm. Enfin, on, on va participer à la conversation, avec notre, notre manière à nous de, de le faire, et de recréer... Enfin, le, 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 Je suis désolé, je suis dans la philo, parce on parlait de stratégie de communication, et là on parle ah, d'autres choses, mais en même temps, <rire> tout ça est lié. On a besoin de sentir qu'on n'est pas seul, quoi. et déjà nous, dans, au sein de la rédax, c'est déjà le cas, ça nous fait du bien mm. aussi. Mais en plus de ça, c'est est comment est-ce que finalement on, on se parle, et comment est-ce qu'on essaie de d'atteindre de, de, les gens par l'émotion au final. Les mm. chiffres n'atteignent pas les gens par l'émotion. Et c'est très bien. Enfin, c'est une bonne chose. C'est pas la. Enfin, ça dépend des chiffres, ça dépend comment on les fait parler aussi. <rire> Et globalement, c'est une donnée qui est en fait, entre guillemets objectivable a priori. Mm -hmm. Et là, en fait, on essaie juste de faire rire, faire sourire ou, ou faire des petits clins d'œil, en fait. Donc ça, cette dimension affective, euh, interactionnelle, en fait, finalement, d'arriver en fait à toucher euh, un public par cette dimension-là, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment là-dessus qu'on a qu'on essaie de, de, de de faire un travail qui encore une fois très humblement euh, est le fait de quelques individus qui se rencontrent, qui se disent on va tenter de faire un truc ensemble, qu'ils font euh, sur leur temps libre, voilà donc tout, tout, tout ça est évidemment enfin euh, se construit petit à petit mais euh, sur le bilan qu'on a qu'on a à faire je pense que bah très objectivement on pourrait pas se dire que ça a pas marché <rire> si je phrase une phrase connue. <rire> donc euh, ça fonctionne enfin ça 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 fonctionne de facto on a une audience qui euh, qui, qui monte graduellement parfois on a même des des bons énorme. Enfin, on a gagné récemment des milliers d'abonnés sur Instagram parce que justement France Inter avait fait cette, cette petite chronique qui parlait de nous dans la matinale. Donc évidemment, ça nous a boosté de, fin, de manière assez dingue. Et sur LinkedIn, on, on augmente régulièrement de manière assez, assez régulière et incroyable le nombre d'abonnés. Donc, on, on peut dire que du point de vue de l'engagement, ça fonctionne. Après, on ne peut pas mesurer... Ça, c'est le côté chiffre. <rire> Après, est-ce que, est que ça veut dire pour autant qu'on touche les gens et qu'on arrive à faire parler de nous J'imagine que oui, on est les premiers surpris euh, parce que encore une fois, on sait comment ça fonctionne. Hein. Peut-être que dans six mois, ce sera plus le cas du tout. Ouais. Et euh, puis tant pis, ça aurait été une belle aventure, mais euh, ouais. on espère que ce ne sera pas le cas, ça c'est clair. On va <rire> tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Mais on, on, on a l'impression effectivement que notre tonalité, notre ligne éditoriale, notre, notre concept, notre média, bah, ils fonctionnent, ils avancent progressivement. Euh, parfois, ils se cherchent un petit peu, mais nous, on se cherche aussi. Encore une fois, on est tout récent. On enfin, fait nos premiers pas, c'est le cas de le dire mais euh, on peut dire que ouais c'est plutôt euh, plutôt plutôt chouette quoi enfin nous on est on est, on est heureux de, de participer à une aventure comme ça qui euh, qui dépasse nos espérances avec des articles de presse enfin qui tombent de nulle part enfin c'est quand même c'est quand même dingue quoi c'est ouf mmh.
0: ça se sent que vous êtes heureux <rire> et on vous souhaite bien du succès encore <rire> ça me permet de rebondir sur la question de l'après est-ce que vous avez déjà une stratégie entre guillemets mise en place pour pour grandir pour euh, Maintenir l'engagement, mais aussi développer vos, vos audiences. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous allez mettre en place dans les mois à venir
1: euh, Alors, pour ne euh, pas de mentir, euh, non, on n'a pas de stratégie euh, vraiment <rire> arrêtée. Euh, on est vraiment sur euh, de, de l'instinct. Euh, en permanence, mmh. on est sur de la... Enfin, évidemment, on a des projets, des idées, mais on n'a pas de stratégie vraiment à moyen terme. On est vraiment sur créer du contenu, réussir à tenir, tenir le rythme pour être présent et être visible. Pour compléter ce que disait Albin juste avant sur certains réseaux, on, on est déjà re, enfin, on est déjà reconnu un petit peu comme euh, genre une référence euh, entre guillemets, hein, mais c'est tout, tout est relatif. Mais en gros, on, a, on est souvent mentionné comme on dirait du malheur actuel, quoi. Au bout de deux mois, c'est-à-dire qu'en fait avant c'était on dirait du goraphisme, maintenant c'est ouais. du malheur actuel. Euh, donc je, je, je trouve qu'on est on est quand même sur euh, sur une bonne dynamique. Donc continuons là-dessus, euh, sachant que il faut aussi quand même se, se dire quelque chose, c'est que euh, un des risques, c'est de toujours parler à la même population. Euh, mmh. et ça, c'est quand même quelque chose... Je pense un vrai enjeu qu'il faut qu'on ait en tête. Ré comment réussir à parler à tout le monde, en fait euh, Parce qu'au bout d'un moment, euh, si on ne touche que les gens que, que l'on pensait toucher, c'est à moitié loupé. Donc, je pense que c'est aussi un axe d'amélioration pour nous. Réussir à, à toucher plus de monde, pour sensibiliser plus de personnes à, à la cause écologique. En termes de stratégie, je pense que, voilà, vraiment continuer à créer du contenu, réussir à tenir le rythme, pourquoi pas innover un petit peu Et après, moi, j'aimerais bien... Après, c'est mon côté un peu graphiste, mais j'aimerais bien aussi qu'on améliore un petit peu notre, notre direction artistique pour réussir à être, aussi, à être encore plus impactant dans la forme. Mais non, non, on continue à créer du contenu et, et on, verra, on verra ce qui se passe. On a des marges de progression, hein,
2: c'est ouais. clair. Et puis, euh, mais comme disait Romain, je pense que c'est important, c'est que le, le fait d'être à l'instinct et de conserver cet instinct, c'est bien. Ouais. quand euh, Romain parlait, parlait tout à l'heure du fait à un moment donné on s'est un peu perdu en courant après l'actu absolument et moi j'ai l'impression justement on en avait largement parlé parce qu'on se dit aussi des choses clairement et ça c'est très agréable de pouvoir se dire les choses sans que ce soit mal pris et qu'on puisse vraiment se parler en, en respect mutuel c'est vraiment chouette aussi et de se de dire mais en fait on fait quoi Enfin, pourquoi est-ce qu'on on existe quoi je pense que cette dimension de l'instinct elle est, elle, est, elle, est, elle est capitale à, à garder, à conserver ce feu mmh. en fait, ce mojo initial Maintenant, euh, à un moment donné, euh, c'est pas suffisant, mais il faut pas l'oublier. Il <rire> faut garder ce feu-là dans l'alimentant tout le temps, tout en étant capable effectivement de déployer euh, d'autres types de, 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 de sujets, de contenus euh, et d'améliorations. Parce que oui, clairement, euh, euh, on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire mieux. Si on était tous à euh, plein temps dessus, euh, je pense qu'on <rire> qu aurait développé déjà d'autres choses assez rapidement. Euh, c'est pas le cas, mais enfin. Ouais, on n'a on, on a pas de on a pas de stratégie parce que tout ça est allé très vite et que Bien on s'est rendu compte que ça marchait et waouh on fait quoi maintenant quoi donc mais ça mais ça mais ça fonctionne on garde ce, cette ligne là on garde ce cap on a on garde notre envie qui est intacte et qui mm -hmm. euh, j'allais même dire enfin de mon côté clairement et j'ai l'impression que c'est un peu le cas quand même pour pour beaucoup et chaque jour encore renforcé euh, on a envie de, de, de que ce bateau là continue à, à voguer et puis àille euh, le plus loin possible donc charge à nous justement effectivement euh, de, de pouvoir être capable de se dire ok euh, bah là ça fonctionne très bien là ça fonctionne moins bien on peut faire quoi et puis euh, et si on inventait quelque chose d'autre quoi donc euh, mais ça va se faire euh, au, au fur et à mesure hein.
1: ouais,
0: tirer le fil sans se mettre la pression sans s'enfermer dans une stratégie trop, euh, trop rigide je pense que c'est une bonne euh, direction
1: mais disons qu'en fait ben pour, pour finaliser fin pour finir là dessus euh, au tout début on avait clairement le gorafi comme modèle et en fait je, je crois qu'aussi on essaie de, un peu de, de s'émanciper de ce truc là Hmm. Euh, D'en sortir, d'avoir nos idées à nous. Euh, et ça, c'est vraiment chouette parce que je crois qu'on réussit à le faire. Parce qu'il y a hmm. quand même une émulation folle dans le Discord, encore une fois, il y a plein d'idées qui jaillissent. Et en fait, on va, je pense qu'on va créer notre truc. Ce qui n'était peut-être pas au début le cas, c'était au début, c'était le à ouais. Mais là, vraiment, on veut créer notre truc à nous. Quoi. Et je pense que, que c'est un bel objectif. Et après, quand même, pour pondérer un peu le propos, enfin, ouais, effectivement, on a l'impression qu'on est complètement à l'arrache. Mais on, est, on a quand même du coup, euh, on a quand même un peu de stratégie et évidemment, ouais. que quand on, on fait une publication chaque mot chaque mot est pesé en fait vraiment ouais. chaque mot est pesé mm
0: -hmm.
1: pour faire rire euh, pour faire réfléchir mais aussi pour pas blesser donc c'est important vraiment ouais. de le dire c'est qu'en fait ouais on n'a pas de stratégie mais par contre enfin, tout est réfléchi je vais, je vais quand même un peu pondérer le, le propos
2: non mais t as, t as raison de le dire la, la preuve on est en multicanal et on fait attention à tous les réseaux sociaux donc en fait on a, je pense on a, en fait, on a un sens stratégique et on a une, mm -hmm. un fonctionnement stratégique mm -hmm. mais on n'a pas encore une planification ouais. si on veut vraiment aller au bout stratégique parce que on, voilà, ça se construit au fur et à mesure mais au, au fond, on a ça, on a ça en tête euh, avec l'instinct euh, à chaque fois qu'on travaille ensemble, <rire> clairement.
0: Oui, et puis vous avez le temps de voir venir. Bah, C'était une belle manière de clôturer tout ça. J'ai envie de vous dire euh, prenons rendez-vous dans six mois ou je ne sais pas trop quand pour voir comment vous aurez grandi et, et comment vous aurez affiné, euh, affiné tout ça. Mais merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous partager votre histoire. C'était vraiment euh, passionnant. Et euh, oui. bah, à très vite.
2: Merci à toi, Noémie. <rire> merci beaucoup. Vous. Merci. Salut. Salut.
0: Alors, qu'avez-vous pensé de cette interview Le CAM à l'heure actuelle est un condensé de bonnes pratiques et de belles leçons, à la fois de communication mais aussi d'engagement. Il y a mille choses à retenir des propos d'Albin et de Romain, mais je vous en rappellerai deux. La première, c'est de prendre le temps de comprendre qui sont vos audiences sur chaque canal et réseau social sur lequel vous prenez la parole, pour réellement adapter votre discours à ces dernières. La deuxième, c'est de ne pas oublier de vous amuser dans votre manière de communiquer parce que l'authenticité se sent et elle reste la meilleure manière de fédérer des individus. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très vite dans The Storyline.